0: Музика – це голос особливого духу, завдання якого – збирати мрії світу, який, проходячи через свідомість людей, здатний залагодити та потрясти душі, руйнуючи соціальні відмінності. Запрошуємо до програми «Світла музика. Прем'єра». Вчір вітаємо усіх слухачів і всіх потенційних глядачів цієї програми в студії «Світлого радіо» «Народна артистка України» Оксана Володимирівна Білозір. Вітаємо, Оксана Володимирівна.
1: Вітаю,
2: вітаю. Рада бути у вас і рада привітати всіх, хто зараз з нами.
0: І раді знову бачити в нашій студії. Пані Оксана порадує вас новими творчими доробками, новими піснями. Ми їх трохи представимо, це «Світла музика прем'єра». І на світлому радіо, це дійсна прем'єра. хоча пані Оксана вже їх співає в концертних програмах, в своїх турах. Не знаю, трохи, напевне, от про останні місяці, можливо, тижні вашого життя, вашої діяльності. Я так трохи в інтернет загуглив на Оксану Білозір. Показало, що ви були в Сполучених Штатах е, з концертами, також нагадували там про, про Україну. Розкажіть кількох так, це... словах про враження.
2: Дякую, про... дякую, що слідкуєте, мені приємно. Звичайно, це були непрості поїздки, це була така зустріч з українцями і моя мета – це була об'єднати українців. Тому що нас там дуже багато в США, зараз дуже багато нових прибулих наших українців, які біженці від війни і, звичайно, їм дуже важко адаптуватися, нове середовище, так само є, утворюються дуже багато асоціацій. Вони утворюють, бо це дієві люди виїхали, і вони намагаються себе... І триматися в купі, і діяти разом. Ну от, власне, моя поїздка полягала, головна мета в тому, щоб їх по містах об'єднувати. Тому що вони собі в своєму містечку, де вони опинилися, наприклад, об'єднуються з українцями, які там сталою діаспорою, які там є... Або родичами, які там виїхали раніше і не знають про українців, які можуть жити там 100 км 100 миль від них. Тобто моя мета була я так, утворити таку мережу ланцюжок,
0: -ланцюжок
2: так ланцюжок, ланцюжок де я через цей ланцюжок їх поєднувала. Тому що було так, я приїхала в одне місце, провела зустрічі в одному місці. Це місто мене відправляло в наступне місто, наступне місто мене переправляло на наступне місто. І таким чином це був такий ланцюжок, де вони одне одного пізнали, одне з одними познайомилися, запланували спільні дії, запланували спільні акції, діляться досвідом хороших добрих справ, в основному волонтерської діяльності, позиціонування української діаспори в США це дуже важливо, це чутливо дуже для нас, для України, тому що ці люди, українці, які там опинилися, їм так само хочеться якось долучитися до нашої перемоги, вони не можуть безпосередньо впливати, але вони можуть впливати своєю позицією, своїм голосом в США, себе позиціонувати через фестивалі, через круглі столи, через якісь політичні події, акції, які вони проводять підтримку України. Тому що наші українці, які вже там є громадянами, Сполучених Штатів Америки, вони мають доступ до сенаторів, до конгресменів. Хочу вам сказати, що там дуже легко зустрітися із сенатором своїм, із конгресменом. У нас набагато важче в Україні знайти свого депутата і з ним про щось домовитися. В основному ми там листами, а там вони насправді зустрічаються. І вони можуть доносити інформацію, ту, яку потрібно Україні. Але Україна абсолютно немає ніяких контактів і навіть немає завдань не ставить перед собою як держава контактувати з українцями, які проживають за кордоном. Ну, за такою поверхневою інформацією нас за кордоном більше 20 мільйонів. Більше, ніж 20 мільйонів, це можна рахувати половина живе українців в Україні, а половина за її межами. І сьогодні немає жодного органу у нашій державі, у нашій владі, жодного, який би мав пріоритет, виключно одни, один пріоритет. Це контактувати із нашими українцями, які знаходяться за кордоном. Об'єднувати їх, допомагати їм. А є різні ключові питання, які можуть бути взаємовигідні і цікаві, і фактично потенціал нашої діаспори, представництва нашої держави через українців-громадян України, які стали біженцями від війни ми ніяк не застосовуємо абсолютно. І це це дуже погано. І тому я в силу того, що я через мистецтво, через культуру, я маю можливість зустрічатися з людьми, маю можливість під час цих зустрічей донести ту інформацію, яка потрібна сьогодні. Можливо, десь налаштувати, направити, дати якісь правильні ідеї. Одним словом, моя поїздка в Сполучені Штати, вона була дуже багатогранною. І одним із ключових моментів, які були там, які я хочу зараз відзначити, це те, що в Чикаго уже 40 років існує комітет, Україно-американський комітет голодомору як геноциду українського народу 32-33 років. І якраз у вересні місяці з 15 вересня я тоді там якраз перебувала з 15 вересня саме з Чикаго, саме з організації цього комітету українсько-американського і почався рух по цілому світу розповідей і правдивої чесної раніше замовченої історії про геноцид українців 32-33 року. бо це 90 років. В цьому році виповнилося 90 років Угу. я е, головним спікером, там був Віктор Андрійович Ющенко, пані Катерина Ющенко. Чому Віктор Андрійович Ющенко? Бо він був перший президент, який підняв цю тему. І ви бачите, сьогодні е, котиться просто по цілому світу хвиля визнання е, Голодомору як геноцид. Чому нам сьогодні це дуже важливо? Тому що ми зараз також працюємо, Україна-держава, працює над тим, щоб і нашу війну визнати геноцидом. Тому що всі ті риси, які характеризували Голодомор як геноцид, вони підпадають і під сьогоднішній день. Тому визнання геноцидом наш Голодомор 32-33 року – це фактично 50% вже на теперішній день визнання і нашої геноцидальної війни, яка відбувається з боку Росії над українським народом. Тому от всі ці події були пов'язані. Також там були дуже цікаві мої зустрічі із Trinity University в Чикаго. Це християнський приватний університет, який випускає капеланів. В тому числі, в першу чергу, для країн-членів НАТО, тому що там традиція капелана є дуже-дуже важливою і Мені завжди хотілося, щоб ця традиція була гарно така дотична і реалізована в Україні, бо ми так само цього дуже сильно потребуємо. І ви бачите, що, до речі, закон про капеланство, який прийнятий, в 8-му скликанні я була одна із ініціаторів цього, з законного правда, ми тоді не встигли, бо дочасні відбулися вибори, ми не встигли його проголосувати. Але в цьому скликанні 9-му цей закон проголосований, вже є законом про капеланство у правоохоронних органах. От. І нам потрібні фахові капелани, тому що психологи, психологи не дуже підходять до цієї ролі, мають бути військові капелани. І була дуже приємна зустріч із військовими капеланами нашими українцями, які навчаються в Trinity University. До речі, навчаються вони безкоштовно, хоча це приватний університет. Тобто ми мали велику гарну зустріч в Trinity University із професорсько-викладацьким складом, із студентами, які там є. І мені приємно повідомити, що незважаючи на це, що це приватний університет і там дорого коштує, Навчання, тим не менше, на сьогоднішній день 350 капеланів з України вже е, за, за контрактом відібрані для е, фахового навчання. Mm. І в тому числі жінок-капеланів. Що дуже важливо, тому що ми знаємо, що у нас 45 тисяч офіційно військовослужбовців наших воїнів – це жінки. І тому жіночий капеланство, ну, так само, дуже-дуже важливо. Взагалі, ця тема мені дуже рідна. Знаєш таки, я також свого роду капелан. От, тому для мене це була дуже важлива поїздка, і я думаю, для всіх, кого я зустріла по дорозі свого життя і творчого, і політичного, і гуманного, і гуманітарного, це були дуже важливі знакові події на благо України, на благо світла, і справедливості і правди про Україну сьогодні.
0: Дякую, пані Оксана Білозір, студії Світлого Радіо. Але це програма світла музика-прем'єра. Тому тут неодмінно звучать пісні, і одна з пісень це переклад української такої пісні про прославлення, поклоніння простої американської жінки, яка, яка стала ну не. Неочікувано для неї самої, популярною і набула на початку 90-х такого шаленого розголосу, в тому числі і от на теренах України. Єва Лена Гелмарк написала пісню «You deserve the glory». І багато наших слухачів, я думаю, цю мелодію впізнають. Добре Пані Оксана, кілька слів, от чому ви обрали цю пісню, і чи є інші пісні? які вам подобаються, ну, я маю на увазі, переклади, і за якими критеріями ви обираєте ось такі пісні, скажімо, іншомовні, щоб імплементувати їх от, ну, українською?
2: Ну, я, я вибрала цю пісню, тому що е, цю християнську таку, загальну національну, скажімо, пісню, дуже відому е, пісню, в основному співають в церквах, коли відбувається сцілення, коли люди просять зцілення, коли люди просять про допомогу коли люди відкривають свої серця до Бога як остання надія, як останнє спасіння. Оце цей момент, який сьогодні дуже присутній в Україні. Пісня працює енергетично дуже сильно. І тому я вирішила однією з таких пісень взяти саме цю, щоб цілювати наші душі, стілювати наші серця, щоб не вводити нас у стан депресії на фоні цієї війни, до якої ми були зовсім не готові. Ні морально, ні духовно, ні душевно. Бо ми е, інші люди, ми насправді світлі люди. І своєю поведінкою під час війни ми це засвідчили перед цілим світом. І мені хотілося, щоб це возвеличення Божої сили, е, Духа Святого через цю пісню, щоб воно проникало до всіх, хто буде слухати і хто буде потребувати її слухати.
0: Оксана Білазір, величальна Господа.
1: Хвала і слава Піднесімо свої руки Прославмо святе ім'я Тобі належить хвала І слава Піднесімо свої руки Прославмо святе ім'я Бо ти є цар, чудні речі робиш нам. Ніхто не є такий як ти. Ніхто не є такий як ти. Бо ти є цар, чудні речі робиш нам. Ніхто не є такий як ти. Ніхто не є такий як ти, тобі належить хвала і слава. Піднесімо свої руки, прославмо святе ім'я, тобі належить хвала. So sure. Я світла музика, прем'єра.
0: Суддій Світлого Радіо, народна артистка України Оксана Володимирівна Білозір. Це була пісня Єви Лени Гелмарк «You deserve the glory» в такому українському прочитанні. Вона сама свідчила, написала цю пісню у 1987-му, Ого. коли була багатодітною мамою. Ну, mm-hmm. Малі діти, і ну, жінка думає, боже, та що я можу, я тут в полюшках в усьому. І десь в якійсь шпаринці, от, які uh-huh. діти дозволили, вона написала дуже простеньку пісню, буквально кілька рядків. Один куплетик і один маленький приспів, uh-huh. яка розійшлася такою от, хвилею, підтримала багатьох людей. Uh-huh. Тому сама ця пісня, вона якби наштовхує мене на, на, таку, на таке питання. От, жіночий фронт. Ми сказали, що понад 40 тисяч українських військових службовців, 45 тисяч – це жінки. І, але, звичайно, більшість жінок, Хтось вивіз дітей за кордону, хтось лишився тут і під цими обстрілами, і повітряними тривогами, намагається дати раду і дітям заспокоїти їх, допомогти їм. Ну, угу. Це ненормально, неприродно і непритаманно для дитинства, ось. але дитинство у дітей є і я думаю, що ви також… якби. Ну, як така проактивна соціальна людина, відчуваєте свою якусь роль і місце підтримати, надихнути, поспілкуватися з цими жінками, бо, ну, якби вам є про що говорити і про що їм співати. Розкажіть, будь ласка, про, ну, про українських жінок ну, в Україні, можливо, і за кордоном.
2: Ви знаєте, сьогодні, власне, 16 грудня відбудеться третій всеукраїнський жіночий молитовний сніданок. Ми його започаткували е, напередодні нашої війни, якби відчували, що потрібно нам, жінкам, збиратися для того, щоб говорити про хороше, про світле, про радісне, дбати про своїх дітей, е, бути мотиваторами для своїх чоловіків. І під час війни фактично вся війна і тягар війни ліг на жінку, на маму. І
0: на дружину, на, дружину чоловіка, на
2: сестру, на воїна, яка сьогодні воює. І це, ця наша подія, вона складає формат 100 жінок. Кожного року ми збираємо 100 жінок, і кожна має свою історію. Кожний наш молитовний сніданок жіночий, він має свою назву. Починалися ми, і назва була «Сім'я – це колиска Божої любові». Це був перший молитовний сніданок, де ми хотіли засвідчити і переконатися в тому ще раз і ще раз, що з покоління в покоління українці виживали тільки тоді, коли вони берегли свої сім'ї. І в своїх сім'ях вони одне одному, з покоління в покоління передавали традиції, віри, християнські наші цінності, наші традиції, нашу мову, нашу культуру нашу унікальність це в період тотальної бездержавності, періоди столітніх рабських стосунків ми на сьогоднішній день зберегли. І не випадково маму у нас називають в Україні берегинею, тому що саме жінка завжди була в епіцентрі цього домашнього вогнища домашнього вогнища, її колискова, її мова, її кухня, її традиція, її свято, яке вона влаштовувала і вводила у цей світ мама за ручку вводила у цей світ дитя, яке давало продовження нашого роду. Я випустила книжку про себе. Мене шість поколінь. Ну, не я сама випустила, про мене написали книгу і вийшло, що там шість моїх поколінь. І в мене є цвинтар, де поховані мої рідні, де таблички є 1840 якогось там року. Тобто, я, я бачу свій рід. І сьогодні, повертаючись до сьогоднішнього дня, ми повертаємося до себе. Ми бачимо, що виживають і можуть бути сильними тільки ті люди, які бережуть ці цінності, які об'єднуються навколо цих цінностей, які дбають одне за одного де є відповідальність, де є порука, є милосердя. Одне за одного. Знаєте, англічани говорять, мій дім, моя фортеця. Оце зараз так в Україні. Мій дім, моя фортеця. Бо із тих фортець і складається оцей форпост нашого тилу, який дає мотивацію для наших воїнів боротися і перемагати. Тому діти, наш сьогоднішній молитовний сніданок буде називатися втрачене дитинство, реалії війни. І мої спостереження є такими, що сьогодні діти нас вчать. Сьогодні проявилася оця чистота дитячої свідомості, яка часом вражає і дивує своєю мудрістю, ясністю бачення перспективи, як не парадоксально це звучить. Я зустрічаюся за кордоном з багатьма, зустрічалася і зустрічаюся з багатьма жінками, які вивезли своїх діток. Уже скільки часу пройшло, у дітей є одна мрія. Знаєте, яка? Як ви думаєте, яка?
0: Повернутися додому.
2: Повернутися додому. Мама може думати інакше. Тут краща освіта, тут спокій, тут дитина може якось себе може реалізувати в житті. Дітям це не цікаво по великому рахунку. Вони всі хочуть додому. Вони хочуть повернутися в той світ, який для них рідний. І от діти це відчувають, як ніхто. Знаєте, як малесеньку квіточку, яка тільки починає рости, от ти її пересаджуєш кудись, а вона, а вона болить, та? Вона, вона хворіє. Отак так само діти, вони хочуть повернутися до свого грунту, до свого роду до своїх рідних, близьких, до своєї вулиці, до своєї школи, до своєї вчительки. І це прагнення з роками не гаситься. Тому о, діти нас сьогодні можуть дуже багато навчити. І, і вони це роблять. Мало того, ми ж, знаєте, взагалі, е, я колись ви таку фразу, і вона правдива. Е, ця фраза, що е, діти – це наші вчителі. Сьогодні воно проявляється. Діти це наші вчителі. От у мене є пісня дуже гарна, вона, я знаю, що вона зараз у нас тоже стоїть, ми можемо її поставити цю пісню. Вона називається Коли ми разом. Коли мені приніс один наш науковець, видатний академік, зовсім не композитор, не співак, немає ніякого відношення до мистецтва, а є науковець-полоніст, якого просто вібрує душа і генерує таку музику душі, як можна сказати. І він мені приніс цю пісню. Він там бачив трошки свій внутрішній світ. А я прочитала це як співачка, я його прочитала набагато глибше. Я його прочитала в контексті цього прагнення бути разом. Сьогодні, як ніколи, це прагнення є. Воз'єднатися з сім'ям, повернутися додому. Мені хочеться, щоб оце світло цієї пісні не засмічувало... Наші честі світлі наміри.
0: Давайте послухаємо Оксана Білозір «Коли ми разом»
2: Слова і музика Ростислава Раджисевського <му
1: <prescription> У світі пустка Як тебе немає І світ не вміє коли ти мовчиш, лише тоді Душа моя співає, як ти зі мною до зірок летиш Відчути щастя під небесній тиші тоді вдається Тоді в гармонії серця і душі тримають світ чарівними крими. Далі долаються розлук А твої очі То дороговкази І магічна сила Ніжних твоїх рук Життя дорога Повна суєтою Удаль біжать Біжать кудись літа. Ніж так завжди солодко з тобою, коли вогонь любові огорта.
0: СВІТЛА МУЗИКА ПРЕМ'єра Оксана Білозір в студії СВІТЛОГО РАДІО І ми торкнулися теми сім'ї, таких найважливіших людських зв'язків В пісні були слова про суєту: що є речі другорядні, якісь скороминущі, ілюзорні, ну, Вони наче нас якби, втягують от в цей такий біг але час від часу ми якби, зупиняємося і пере, переоцінюємо, що є пріоритетним, що є найважливішим. Ми нещодавно, порівняно зі слухачами світлого радіо, маємо такі інтерактивні розмови, говорили про ось цю таємницю чоловічого жіночого, про шлюб або злюб, люди, які злюбилися, і про те, що це є таке, можна сказати, ядро сім'ї. Це окремий такий розріз. Ми часто говоримо, і ще повернемося до цієї теми, що жінка берегиня, що вона мама, материнство – що вона вводить людину в світ, в світ своєї культури, свого народу, взагалі людський світ. Але є ось, ось ця от така важлива складова такий нерв, і зараз багато якби, переживають, ну це од, од, один з ударів війни по сім'ям, що надовго розлучили чоловіків і жінок. І в Америці, от ми говорили про ваш візит туди нещодавні, є така, якби, приказка out of sight out of mind. Або тобто далеко від очей губиться людина з поля зору, з щоденного такого спілкування близького і поступово якби стосунки взаємини не, не рідко охолоджуються. Як ви бачите, українці, українські артисти, які мають можливість подорожувати, бути за кордоном, сказати слово і там українським жінкам, і, можливо, десь поближче до лінії фронту, ну, нехай не на нуль приїхати до хлопців і сказати щось їм там через таке, ну, слово творче, художнє, поетичне, серцем. Як артисти можуть тут спричинитися? Або, можливо, просто кілька слів від серця, що могло б трохи підтримати в сім'ї в такій, ну, начебто, безвихідній ситуації?
2: Ну... Я трошки по-іншому відповів. Кожна людина, яка народжена, це людина, яку любить Бог. І кожна людина має право на своє щастя. У нас не виховали відповідальності в сім'ї, ну, під час радянської цієї системи і так далі. Не виховали а момент відповідальності всіх членів сім'ї один за одного. І тому багато шлюбів, вони часом, часом, як переліком часу, вони не виправдали довіру одне одного або когось одного. Тому в сьогоднішній момент, момент переходу, переходу усвідомлення, ті сім'ї, які відчули ціну одне одного, одне для одного, ті залишаться сім'ями. Ті сім'ї, які не мали цього відчуття, для них настав інший час, час їхнього вибору. Тому, знаєте, говорити про рецепти тут не можна. Сьогодні є можливості спілкуватися, це ж не проблема. Ви можете спілкуватися і по соцмережах, і візуальний відеозв'язок, ви можете постійно бути на контакті, якщо ви цього потребуєте. Тому такий струс, він і розструсить те, що погано було склеєно. Бо якщо ми говоримо про дітей, діти щасливі в тій сім'ї, де батьки люблять одного. І діти нещасливі в тій сім'ї, де є розбрат і нелюбов. От я би відповіла саме так.
0: Тобто все живе, все, що має потенціал, воно виживе, як, воно виживе. як і в дикій в природі. Скажімо, Абсолютно. все слабке, воно просто, просто приходить до. Да.
2: Знаєте, не, не всі жінки виїхали. Да. Хто хотів, той виїхав. Хто прагнув виїхати. І війна стала причиною виїхати. А там, де була справжня любов, ті жінки не виїхали. І вони підтримують сьогодні своїх чоловіків. А ті, які втратили своїх жінок, вони знайдуть, вони знайдуть своє кохання тут, бо вони мають право бути щасливими. Кожна людина прийшла на цей світ по Божій волі, щоб бути щасливою і щасливим, Треба прагнути
0: цього. Тут від мене маленька ремарка, що якщо чоловік і жінка домовилися, якщо він благословив, щоб вона вивезла дітей, скажімо, в перші дні війни, то це має сенс. Тобто, чи підуть двоє якимось шляхом, не домовившись між собою? Якщо це рішення сім'ї, то
2: зріле таке виважа? Чоловік, кожен чоловік буде хотіти, щоб його діти були в безпеці. Я не знаю таких чоловіків, які би, там, ну, наприклад, не хотіли, щоб їхні діти були в безпеці. Тому є різні випадки. Є Відтак, випадки. деякі жінки,
0: які так. любили свого чоловіка так. і корилися йому, коли він сказав, я наполягаю, щоб ти вивезла дітей, так, то я ви залишаюся ви, тут, ви, так, так, то вони...
2: І а. таке є. Це складний філософський період, через який ми проходимо. І, можливо, навіть для того, щоб зрозуміти справжню ціну сім'ї, як організму, любові, як відповідальності одне за одного. Угу. Mm-hmm.
0: Так, все піддається під цим тиском, під е, ось війною, яка чавить, е, піддається такому випробуванню. Про що пише Петро: що не дивуйтеся вогненному випробуванню, наче для вас це щось дивне. Просто знайте, що це життя, це школа, і ти маєш пізнати, хто ти. До речі, нещодавно святкували день народження сковороди. Відзначали, згадували. От, пізнай, хто ти, людину, і відтак. Все тут може бути, ну, я маю на увазі от, сьогодні, перш за все, пісня, мистецтво, може бути таким засобом, такими ліками або озвучуванням ось цього пошуку себе, свого місця в усьому цьому. І на як...
2: рівні інтуїції, на рівні образів пісня в однієї людини викликає один такий світоглядний ряд да? або образний ряд, в інший – інший. Mm-hmm. Кожен собі візьме те, що йому бракує.
0: Важко говорити про пісню, про творчість, якби в прозі. Менше з тим, я так бачу, що ви не людина готових рецептів, а більше з серцем, як жінка, до всього підходите. І що для вас от українська пісня? Тобто є пісня українською? Зараз це на часі. Багато людей кажуть, навіть дописи, там, якийсь вірш, Людина каже, просто не можу зараз російською мовою, нічого не сприймаю, не читаю, просто проскролюю все, що в інтернеті трапляється. Це один момент. А от саме, на вашу думку, українська, не просто пісня українською мовою, а українська пісня, яка зараз на часі, як ви це Тоже, відчуваєте? філософське питання так, так. ти мені
2: цілий час задаєш. Справа в тому, що в нас в Україні зараз відбувається дуже цікавий, я це світоглядно бачу, такий цікавий процес. В нас дуже багато було зросіщених українців. Тобто не росіян етнічних, а саме зросіщених українців, які жили в певній системі координат, які нав'язувала нам попередня тоталітарна держава і ціле не одне покоління виросло, маючи українські корені. Бо якщо ми згадаємо з вами Донбас, і ще зовсім недавно, ще довели до війни, ще до 14-го року, Донбас, міста великі розмовляли російською мовою, а села розмовляли українською мовою. Це я вам відповідально кажу, як людина, яка їздила і мала можливість це бачити і спілкувати. Тут
0: в студії було, був гурт «Божичі», які збирають етніку, так. фольклор, і вони презентували цілий диск, альбом. Таких е, старовинних українських пісень, які зібрали, саме вони якимись байдарками подорожували по старих селах, які були на річках, саме в Донбасі.
2: Так, так, Донбас, це було українське, абсолютно. Ну, якби Донбас, ми знаємо, що це було дико, дике поле, куди відправляла Катерина козаків. Ну, козаки – це носії українського етносу, тому там їхні нащадки е, якби були, так? Да? Е, тому дуже багато людей сьогодні намагаються віднайти свої корені і е, повернутися до них. Бо скільки в мене було різних історій, коли такі е, багаті люди, які спілкуються все життя своєю е, російською мовою, е, тут в Україні живуть і творять українську ідею, скажімо так, все. не кажуть «от моя бабуся спілкувалася» тільки українською мовою. От моя бабуся, моя моя родина вся. Тобто зараз ми повертаємося до себе, і пісня, вона створює певне енергетичне коло. Бо, дивіться, як цікаво, я наведу приклад. Наприклад, в мене є пісня «Ой, зелене, жито зелене». В репертуарі. В репертуарі. Українська народна пісня. Коли ми з вами говоримо «Ой, зелене, жито зелене», ми відразу бачимо що? Поле. Поле. Потім ми бачимо комбайни. Так? Нам не треба про це розказувати. Ми в уяві це відразу бачимо. Потім ми бачимо, як збирається врожай. І потім ми бачимо магазин, в якому ми купуємо хліб. Ми навіть можемо відчути його смак і його запах.
0: Я зараз якраз житній хліб
1: їм
2: Тобто, розумієте, коли ми говоримо жито, ой, зелене жито, просто пісня, ой, зелене жито, ми бачимо цілий візуальний ряд. Це ціла традиція. Да? Це, це наше життя ми бачимо. Коли я кажу слово «рож», це російською мовою «жито». От що, який асоціативний ряд створює вам «рож»? Мене пуска повна. Ну Тобто я нічого, тільки неприємне слово таке, якесь різке. От як вам на прикладі показала, як впливає пісня. Особливо українська пісня. Вона несе образи. Знаєте, в Біблії написано, спочатку було слово. А чому слово спочатку було? Бо в слові була і ідея, і реалізація цієї ідеї. Коли ми говоримо «жито», ми вже бачимо, як ми їмо хліб. Одне слово. Або ми бачимо, що його треба засіяти поле. А отрож, наприклад, мені нічого не говорить. От мені цікаво би було послухати росіянина, щоб він мені відповів, коли б він почув ну, який асоціативний ряд, якщо в нього взагалі створюється асоціативний ряд на якийсь. У нас тут, в Україні, на цій Божій землі, це ж апостольська земля. Ми ж забуваємо про це казати, що ми одна з небагатьох апостольських земель, тому що улюблений апостол Ісуса Христа був делегований ним сюди, на цій землі, для того, щоб їх що освятити. І Андрій Первозваний тут був і освячував цю землю. Ми апостольська земля. Чому Ісус направив сюди свого апостола? І ми забуваємо про це казати, що це особлива війна самі для себе. Ось, що це особлива земля самі для себе. Але в нас завжди виникає питання, чому хтось завжди хоче, Забрати наш, нашу землю і знищити нас, і жити на цій землі. Бо вони знають її ціну, а мені. І це, що зараз ми проходимо війну, боремося за кожний клаптик, як кожного дня слідкую. Скільки, чого, куди. Наше ЗСУ, слава тобі, Господи, і благодать, і силу, і мужність нашим ЗСУ – Скільки шматочків землі вони відвоювали. Тому, бачите, от, коли ми говоримо про слово і про мову, ми бачимо, як багато воно працює на нашу свідомість, поза нашої натоволі. Ми навіть про це не думаємо. Я все життя співаю виключно українською мовою, в часи тоталітарного режиму, так? Часи, коли, при тому, що мій батько політв'язень, в'язень з талінських таборів, він вісім років висив, відсидів в Казахстані як політв'язень, як бандерівець. Я закінчила школу як дочка ворога народу. І тим не менше, я ні разу не піддалася на спокуси заробляти гроші, бо шоу-бізнес – це великі гроші. От ті артисти, які співали російськомовні пісні, видаючи їх за український національний контент, вони багаті. От ви можете просто глянути, які у них є маєтки.
0: Ми нещодавно оце говорили в День народження Сковороди, днями буквально. Про його світлови в мене не спіймав. Він mm-hmm. теж в такий час буремний жив, коли впроваджувалися ці закони Катерини, і кріпацтво запроваджувалося, і він мав шанси, як розумна людина, вскочити в цей потяг петербурзький. І тоді, коли його в капелу запрошували, він втік звідти на токайські вина наці, а потім повернувся в Україну. І пізніше, коли його в Лавру, Ну, якби вся ця офіційна... Агітували, так. так. Отже, це я і ми, ми торкнулися, що я не існую без ми, без близького кола сім'ї, і потім далі, мій народ. Ми... Я сьогодні новини читав, що в трапезному храмі Києво-Печерської лаври провели концерт, і там звучав твір «Стабат матір... матер». Угу. Це така асоціація була з Україною, що Україна як мати, яка випроваджає свого сина на війну і не знає... Ну і зараз багато матерів. Тема материнства. Я, ми маємо, рухаємося до кінця нашої розмови, на жаль.
2: А знаєте, чому сильна тема материнства? Тому що матері сьогодні, жінки, дуже сильно моляться. Оця спільна молитва материнська. До речі, наш жіночий молитовний сніданок. Це в тому числі і спільна материнська молитва. Де жінки зі всіх регіонів у форматі 100 активних жінок. Спільно будемо молитися і поїдемо по своїх місцях, для того, щоб там також організовувати спільні молитви. От мама, її сьогодні роль, жінки берегині її сьогодні роль. Сильна молитва із великою дією на любов, на звитягу, на підтримку, на сильний тил, на виживання своєї сім'ї і свого роду. І дати йому продовження у майбутньому.
0: Пані Оксано, завершимо піснею «Материнська молитва». Скажіть буквально кілька слів про цю пісню.
2: Це складна пісня, але вона має право бути, тому що це реалій нашого сьогоднішнього дня. Віші написала Наталя Бахмут. Наталя Бахмут – така відома українка в світі, яка на сьогоднішній день проживає в Сакраменто, працює на радіо «Етно-ФМ» має там час української пісні, вона стала ініціатором разом з громадою Сакраменто і Каліфорнії двох е, міжконтинентальних фестивалів на початку нашої війни, які продукували українське слово, українську музику, Україну як таку через оці мистецькі е, ліричні образи. Фестиваль «Юнайтед for Ukraine це української сучасної е, патріотичної пісні де 70 учасники 76 країн взяли участь, це було в минулому році. Сьогодні в рамках цього United for Ukraine так само триває фестиваль «Співай рідною, співай українською». Міжконтинентальний фестиваль. Тому вірші написала пані Наталя, а вона зараз в Сакраменто, а музику написав Ігор Парчук. Ігор Парчук, він зараз проживає в Ізраїлі, Давно вже проживає в Ізраїлі, а колись він був художнім керівником Смирічки, де був Назарій Яремчук. Дуже відомий такий аранжувальник, піаніст. І от так вийшло, що Наталя Бахмут Ігора Прочука запросила до себе на ефір на радіо ФМ у Сакраменто. І в них з'явилася спільна робота. Вони почали шукати, хто буде співати. Випало на мене, і я її заспівала. І зараз Майже це прем'єра. Фактично. Маєте на увазі, що це прем'єра? От у вас на Світлому радіо. Так, програма
0: Світла музика. Прем'єра. То ми рухаємося в форматі.
2: Але пісня, скажімо так, реалії сьогоднішнього дня, і в цій пісні закладена наша з вами спільна молитва.
0: Дякую, пані Оксана, що знайшли час і завітали до Дякую. нас. Боже благослові.
2: Дякую.
1: Дивися, ріки сліз розлилися, молиться Україна за доньку і за сина, що її захищають, кров свою проливають за неї. Шлях пройти, Господи, захисти і з нами поруч будь. Зранена у уродинах матинка Україна довіривши все Богу іде на свою Голгофу іде на війну за волю за Україну Поруч будь ти, О, дай, Ми Україні, дай, І воскреси наш край, І поверни нам наш рай. Господи, святий і милосердний, Ти чуєш наші молитви, Ти бачиш наші страждання, Господи. О будь з нами, ти даєш нам день, Ти даєш нам ніч. Ти даєш нам силу на день, Ти даєш нам силу на ніч. Будь з нами, Господи, у цей час. І хай воскресне Україна з іменем Твоїм на госта. Просимо Тебе, святий, преблагословенний і милосердний Боже наш. О, дай, Боже, цей шлях прийти. Істин, і з нами поруч путь, ти одай мир україні дай і воскреси наш край і поверни нам наш рай.
2: Ви слухали
1: програму Світла музика прем'єра.